0: Welkom bij de podcast Maan en Planeten, de podcast van de werkgroep Maan en Planeten. En in deze aflevering de recente ontwikkelingen in het Zonnestelsel van februari 2024. Oké, okay, we gaan weer kijken wat er zich afgespeeld heeft in ons zonnestelsel in de afgelopen maand. En ik moet zeggen, er zitten een paar leuke nieuwtjes tussen. Dus laten we maar gelijk beginnen aan de binnenkant van het zonnestelsel. Mercurius slaan we over, daar heb ik niet echt nieuws van. Door naar Venus. Nou, allereerst goed nieuws. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft de Envision missie goedgekeurd om die verder te ontwikkelen. Envision is een orbiter die in 2031 gelanceerd moet gaan worden... En die krijgt onder andere een radar-instrument mee... waarbij niet alleen dwars door de atmosfeer van Venus gekeken kan worden... maar ook onder het oppervlak naar vulkanen, eh, dus naar magmakamers. En hij heeft ook een infrarood-instrument... waar bepaalde pluimen kunnen gevolgd worden met de samenstellingen ervan. Dus vulkanisme is the name of the game bij deze missie. Tegelijkertijd met deze missie werd er ook een andere missie, een astronomische missie, goedgekeurd... De LISA-missie, dat is een zwaartekrachtgolf detector. Nou, zwaartekrachtgolven detecteren, dat doen we al sinds 2015 met LIGO en Virgo. Dit zijn instrumenten die, hele, uh, die met laser kijken naar kleine veranderingen in de interferentiepatronen. En die uh, zijn op aarde gebouwd met lange armen van kilometer of twee. Uh, Waar lees doorheen geschenen wordt. Nou, Lisa is anders. Want in dit geval gaan ze drie satellieten lanceren. Die worden in een baan rond de zon gebracht. Met een, in een driehoek, dus een bepaalde formatie. Met 2,5 miljoen kilometer ertussen. En die schijnen ook lezen naar elkaar. Maar die, zijn dus mo die kunnen dus hele andere soorten zwaartekrachtgolven gaan meten. Het is een hele technologische uitdaging als, uh, om dit te doen. Uh, maar ESA heeft er nu vertrouwen in dat dit... Gaat werken. Deze lancering staat gepland in 2035. Heeft niet zoveel met planeten te maken, maar ik vond hem wel cool. Door naar een ander nieuwtje over Venus. Over de maan van Venus. En dan zal je zeggen: de maan van Venus. Venus heeft geen maan. Ja en nee. Net als de aarde heeft Venus ook een object wat in een. Wat aangemerkt kan worden als een quasi-satelliet. Een asteroïde die soms in de buurt komt en dan even rond Venus draait en daarna weer vertrekt. Bij de aarde hebben we het al een keer eerder gezien, uh, een object dat heet Camo Oleva En er zijn nog een aantal van dat soort asteroiden die in de buurt komen. Bij Venus blijkt er dus ook eentje te zijn. Maar het verhaal over, deze, over dit object begint eigenlijk bij een poster van, op de kamer van een podcaster Latif Nasser. Uh, Latif Nasser is de co-host van RadioLab, de podcast RadioLab. En zijn tweejarige zoontje, uh, daar heeft hij pot, een poster opgehangen van het zonnestelsel. En er staan de planeten op en wat sterren en satellieten en dat soort dingen uh, en wat, wat uh, manen. En het, hij, hij keek er nog eens goed naar, terwijl hij zijn zoon naar bed bracht. En het viel hem op dat er een maan bij Venus stond. En die maan heet ZOOZVE. Z-O-O-Z-V-E. En hij dacht, Venus heeft toch helemaal geen maan? Nou, long story short, hij is gaan graven... en het blijkt dat de werkelijke naam van het object had moeten zijn 2002VE. Dus de twee's zijn aangezien als een zetten. Uh, dus ergens met het kopiëren is iets fout gegaan. En daardoor ziet het eruit alsof die Zoesve heet in plaats van 2002VE. Hij is verder na gaan vragen van, hé, hey, wat is dat voor een object? Het blijkt dus inderdaad een soort quasi-satelliet te zijn van Venus. En... Daarna is hij gaan kijken, kunnen we die naam Soeswe aan dit object geven. Dus hij is in contact gekomen met de Internationale Astronomische Unie, de IAU, en die zeiden: nou, eigenlijk horen objecten die binnen de baan, die binnen de baan van Aarde komen, horen een mythologische naam te krijgen. Uh, spoiler, dat is niet altijd het geval. Nou, uh, Latif Nasr heeft dus verder geprobeerd dit voor elkaar te krijgen en vijf februari komt het nieuws uit dat dit object definitief de naam Soespa krijgt. Dus leuk internetverhaal met een soort van happy end, denk ik. Heel, heel apart. Ik zag dat we zo'n beetje al in januari aankomen, dit verhaal, en heel apart hoe dit geëindigd is. Door naar de aarde. En meer specifiek, micrometeorieten die op aarde vallen. Leuk detail over micrometeorieten die op aarde vallen. We hebben bij onze bijeenkomst van de werkgroep aan de planeten... een tijdje terug Astrid Evers op bezoek gehad... die ons vertelde over hoe zij micrometeorieten verzamelt als amateur. En dat doet zij door in feite op daken... in, in grote van daken te zoeken naar tussen de heel veel stof en modder... en spul wat daar op de is, uh, neergeregend is... Uh, daar blijken dus soms micrometeorieten tussen te zitten. En die kun je dus uitproberen te vinden. En daarna bekijken onder een microscoop. En uh, daar zaten hele interessante dingen bij. Ik heb nu een verhaal over een paper... dat op 2 februari uitkwam. Dat ook heeft gekeken naar micrometeorieten... die op aarde geland waren. Maar niet dit, dit moment... maar 467 miljoen jaar geleden. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een sedimentlaag op Siberië onderzocht... die... ...in die tijd is ontstaan. En ze hebben dus kennelijk die sedimentlaag helemaal doorgeploegd... ...op zoek naar micrometeorieten. En vervolgens naar de samenstelling van die micrometeorieten gekeken... ...en die vergeleken met micrometeorieten die er nu op aarde vallen. En het blijkt dat die samenstelling anders is. Er is kennelijk in die tijd... Een, ...zijn er bepaalde andere botsingen van andere soort asteroiden geweest... ...waardoor dat ander soort grijs onze kant kwam. Maar er is iets anders geweest. Ze hebben bijvoorbeeld bepaalde type agon zoals die heten, Die kwamen drie keer vaker voor toen dan dat ze nu voorkomen. Dus iets in ons zonnestelsel aan geruis dat onze kant uitkwam, is anders van samenstelling geworden. Hoe dat precies zit, ja, dat zal nog verder onderzocht moeten worden. Door naar de maan. En bij de maan hebben we in ieder geval weer een... We hebben weer een zachte maanlanding gezien van uh, dit keer een Japanse lander, de Slimlander. En daarmee is Japan het vijfde land ter wereld dat een zachte landing op de maan heeft volbracht. Of eigenlijk de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA heeft dat voor elkaar gekregen. Nou, Deze slim maanlander is een um, beetje apart, want van heel veel maanlanders ben je gewend dat ze een landingsgestel hebben met een soort sprieten van poten. Maar deze heeft dat niet. Deze maandlander landt met, uh, met twee motoren die hem afremmen en dan moet hij een klein beetje kantelen en op die zijkant waar hij op moet landen, er zitten een aantal bollen, een soort crushable bollen en, en daar moest hij dan terechtkomen. Nou Die landing werd uitgevoerd op 20 januari en aanvankelijk was, waren ze blij dat het succes was, maar al snel was er iets, was duidelijk dat er iets mis was met deze lander. De zonnepanelen gaven namelijk geen energie. En waarom was dat? Wel, dat was... De meest waarschijnlijke oorzaak was op dat moment... Oh, er valt geen zonlicht op. En wat is de reden daarvan? Nou, daar kwamen we dus een paar dagen later achter. Want hij was niet netjes op de zijkant terechtgekomen... maar op zijn neus. En daardoor waren die zonnepanelen niet goed georiënteerd voor het zonlicht. Maar niet getreurd... Uh, het team van Slim zei, als we iets langer wachten... dan komt de zon verder hoger aan de hemel... en dan valt er alsnog zonlicht op de zonnepanelen en zo geschieden. Dus inmiddels hebben ze allerlei onderzoek kunnen doen... allerlei wetenschappelijk onderzoek met deze lander. Dus niet alleen heeft hij technologisch zijn doel volbracht... maar ook wetenschappelijk. Er waren ook nog twee kleine robotjes... die vlak voor de landing uitgeworpen werden... die onder andere ook hebben laten zien op de foto... Dat die lander op zijn neus was terechtgekomen. En ook wel interessant om te vermelden is. Zijn doel was dus om een precisie landing uit te voeren. De landing moest plaatsvinden op de kraterrand van de Shaoli krater. En die Shaoli krater is een kleine krater in de grotere Cyrillus krater. En die krater zitten we in de Mare Nectaris. De zee van Nectar op de maan. En hij moest dus binnen een... 100 meter van zijn doelwit terechtkomen en, en dat is dus gelukt. Maar er is een twist. Bij die landing is niet voor niks... waarom is hij op zijn neus terechtgekomen, Had ik nog te vermelden. Hij is op zijn neus terechtgekomen dat er iets misgegaan is bij de landing. Die twee motoren, een van die twee motoren... verloor vlak voor de landing de uitlaat. En daardoor werkte die, een van die twee raketmotoren, niet goed meer. En daardoor is hij uit balans geraakt en daardoor kwam hij op zijn neus terecht. En als dat niet het geval was geweest, dan hadden ze zelfs enkele meters van het doelwit kunnen landen. Dus zo hadden ze nog veel preciezer kunnen landen. Nou is het een beetje het punt met die raketmotoren van, van deze lander. Japan heeft al vaker gebruik gemaakt van deze raketmotoren. En er zijn allerlei missies zijn problemen geweest met deze motoren. En er is dan nog een toekomstige missie... naar de Marsmanen Vobels en Dijmels gepland over twee jaar... waar ook weer dit soort raketmotoren op zitten. Dus daar moeten het nog maar eens heel goed naar kijken... want daar gaat al heel veel mee mis. Uh, ze hebben zelfs op de foto's gewoon kunnen zien... dat een van die uitlaten gewoon op de grond ligt... terwijl uh, de, dat ding verder aan het landen is. Maar dus ondanks een fout van de, een van de twee raketmotoren... en uit balans raken... heeft hij toch nog uh, op slechts 50 meter van zijn doelwit kunnen landen. En dat is toch wel een hele prestatie... ...en ze hebben de wetenschappelijke resultaten eruit kunnen halen die ze wilden. En inmiddels als weer, is weer een volgende maanlander op weg. Dit keer gaat het over een lander van Intuitive Machines... ...die gelanceerd werd op 15 februari op een Falcon 9 raket. En dit, deze missie heet IM-1, de lander heet Odysseus... ...en hij moet al op 22 februari op de maan terechtkomen, dus dat behoorlijk snel... Uh, je hebt bij dit soort maanlanders uh, soms ook hele langdurige trajecten... Waar, die, waar ze de maanden over doen om brandstof te besparen. Dan gaan ze heel langzaam dan dichter en dichter bij de maan komen. Bij deze gaat gewoon vrij snel. 22 februari moet je landen. Ik weet niet exact hoe laat. Zodra ik daar meer over heb proberen, dan al wat over te delen... Op onder andere ons Facebook kanaal. Uh, misschien dat we dat live kunnen zien ergens. Ik denk het waarschijnlijk wel. En op deze landen zitten een aantal NASA-instrumenten. NASA, dit is een nieuwe manier waar, van werken van NASA... waarbij ze commerciële partijen vragen om hun instrumenten naar de maan te sturen... zodat NASA zelf geen maanlanden hoeft te ontwikkelen. Uh, nou, dus dit is de tweede poging van, van zo'n commerciële landen. De vorige was Peregrine, die is helaas wat minder voortuinlijk geëindigd. Door naar China. China heeft ook allerlei plannen voor maanmissies dit jaar... En dat zijn onder andere de... Op 18 maart moet de Chechao-2 communicatiesatelliet achter de maan gebracht worden. Zodat de Chang'e-6 lander, ergens in april dacht ik, op de achterkant van de maan moet gaan landen. Monsters verzamelen daar en die monsters moeten teruggebracht worden naar aarde. Maar China heeft ook al plannen voor missies daarna. Want ze hebben aangekondigd dat de Chang'e-7, dat is een orbiter en lander combinatie... Die gaat in 2016 gelanceerd worden op een lange Mars 5 raket. Ze hebben het doelwit voor deze lander inmiddels ook aangegeven. Deze moet bij de Shackleton krater gaan landen. Nou is de Shackleton krater een permanent donkere krater op de maan. Dus daar wil je niet terechtkomen met een landen met zonnepanelen. Maar ze willen dus op de rand van de Shackleton krater gaan landen. Die, die altijd verlicht is. En ja, dus het zal ook een precisielanding moeten gaan worden, denk ik. Uh, de Shackleton krater zit trouwens op de Zuidpool van de Maan. En daar was een wetenschappelijk paper over eind januari. Want een aantal wetenschappers denken dat op die Zuidpool van de Maan... dat er wel eens hevige maanbevingen zouden kunnen plaatsvinden. En dat zeggen zij omdat de maan in de afgelopen miljoenen jaren iets gekrompen is. En zij denken dat juist op die Zuidpool van de Maan... dat daar wel eens onder het oppervlak bepaalde scheuren zouden kunnen zetten. Die af en toe landverschuivingen kunnen veroorzaken. Dus daar zal wat meer onderzoek naar gedaan moeten worden. Nou is het zo dat NASA op een van die commerciële missies in de toekomst ook een seismometer mee laat vliegen. Dus daar zouden we over niet al te lange tijd ook meer over moeten kunnen leren. En dan hebben we nog uh, een artikeltje over het groeien van kikkererwten op gesimuleerde maanstof. Want als er dan eenmaal astronauten op de maan gaan wonen... Dan wil je niet alleen dat je maanbasis niet verschuift, maar je wilt ook wat te eten hebben. En de manier waarop je aan je eten zou kunnen komen is door het ter plekke te groeien. En er zijn al allerlei experimenten gedaan met het groeien van planten op gesimuleerde maanstof. Onder andere ook bij de Universiteit van Wageningen, weet ik. Maar er is ook een, uh, onlangs een onderzoek gedaan van een andere universiteit, volgens mij in de Verenigde Staten die hebben gekeken of je kikkererwten kunt groeien op gesimuleerde maanstof. En het, de uitkomst van het resultaat is van, nou, de kikkererwtenplant krijgt daar wel heel veel stress van, maar het is in principe wel mogelijk om kikkererwten te groeien. Dus voor degene die op een maanbasis gaat wonen in de toekomst en van humus houdt, die hoef je dan niet uh, van aarde te halen. Of in ieder geval niet de kikkererwten daarvoor. Door naar Mars. En ja, bij Mars is wel een klein beetje nieuws. Ja, best wel nieuws in mineur. Onder andere is de Ingenuity-missie ten einde. Dat is een Mars-helikopter die met de rover op Mars landde. En heeft bij zijn 72e vlucht schade opgelopen aan de rotorbladen. En dat was dermate ernstig dat NASA besloot om hem niet meer te laten vliegen. Nou, dat is natuurlijk jammer. Uh, het moet wel gezegd worden dat dit was een testmissie die, waarvan NASA hoopt dat hij vijf keer zou vliegen. Uh, ze hebben nu 72 vluchten ermee gemaakt. Dus dat is al behoorlijk, er is behoorlijk meer uitgehaald dan waarop ze gerekend hadden. De uh, helikopter heeft ook de koude winter op Mars overleefd. Dus dat is ook nog een ding dat niet gegarandeerd is. Diverse rovers, uh, niet alle rovers om, overleven die na, winter op Mars. Ja, en waarom is er dan schade op die rotorbladen gekomen? Waarschijnlijk is iets, heeft hij iets bij de landing geraakt. En die, ro die rotorbladen moet je rekenen. Die atmosfeer van Mars is zo eil dat die rotorbladen heel hard moeten ronddraaien. Iets van 2500 keer per minuut. En dus als je dan iets raakt, dan is schade natuurlijk wel ja, goed mogelijk. Dan, dan kan schade al behoorlijk. ...flink zijn. Dus... ...helaas, deze Mars-helikopter... ...zal niet meer vliegen, maar er zijn... dat heeft missie heeft allerlei... ...toekomstige drones... Uh, ...geïnspireerd. Uh, onder andere voor mars sample ...hadden ze het idee om twee van dit soort helikopters... ...mee te sturen. Dus... ...de Mars-helikopters zijn nog niet... Uh, ...gevlogen, wat dat betreft. Dan over de Perseverance Rover... ...die Ingenuity op, op Mars bracht... Uh, daar is ook een probleempje mee. Want nou, per, de Perseverance rover is monsters aan het verzamelen... die later over enkele jaren naar aarde gebracht kunnen worden. En die boort hij aan. Maar voordat hij aanboort... wordt uh, met instrumenten naar gekeken welke monsters zijn interessant. En daarvoor heeft de Perseverance rover op zijn robotarm... Uh, twee instrumenten. Eén van heet Sherlock. En Sherlock is... Uh, ...tegen stof beschermd door een stofkapje... ...dat af en toe opengemaakt moet worden... ...voordat hij uh, zijn metingen kan doen. Wel, recent ging dat stofkapje niet meer open. En daarna hebben ze een paar dagen later... ...nog wat nieuwe commandos geprobeerd ...en toen is hij een klein beetje open gegaan. Uh, maar dat ziet er dus niet zo goed uit... ...voor het, sh het Sherlock-instrument. Nou hebben ze dus niet alleen Sherlock... Uh, ...Sherlock is niet het enige instrument... ...wat ze hebben om interessante monsters te vinden... ...maar het zou wel gemist zijn... Als die niet meer zou werken. Ik weet niet precies wat ze hiermee van plan zijn. Uh, misschien dat ze dat klap, klepje een beetje open kunnen duwen. Door hem tegen een steen aan te duwen. Ik weet niet wat, of dat een goed plan is. Maar uh, na ze bij het Jet Propulsion Laboratory zijn ze er ongetwijfeld nog over nadenken. Wat de volgende strategie wordt. Over het Jet Propulsion Laboratory gesproken. Ja, dat was best wel treurig nieuws in februari. Want... Uh, door allerlei politieke strubbelingen uh, die, waarbij republikeinen en democraten... niet eens kunnen worden over budgetten van overheidsinstanties... kon het ook niet eens worden over de budgetten van NASA... waar onder andere het Jet Propulsion Laboratory in zit. En het Jet Propulsion Laboratory voelde zich genoodzaakt hierdoor... om 530 mensen te ontslaan. En dat is een, groot, een grote hap uit het personeelsbestand. Maar liefst 8% van de, van de medewerkers is die ermee op straat komen te staan... En ja, een groot deel daarvan zit ook in de hoek van het Mars Sample Return Project. Want dat lijkt dus op deze manier voorlopig geen budget te krijgen. Ja, een andere een organisatie die veel zich bezighoudt met uh, ja, een beetje ook het lobbywerk voor de planetaire wetenschap. De Planetary Society. Die noemde het in een podcast laatst een soort van self-inflicted wound. Een zelf toegebrachte wond die de politiek uh, zichzelf heeft toegebracht. En... Ja, dus ik weet ook dat de Planetary Society is met allerlei day of, bijvoorbeeld met hun day of action bezig om allerlei burgers te vragen om leden van hun, van hun uh, society om mee te doen om de politiek uh, ja, bewust te maken van dat zij wel willen dat er geld gaat naar planetaire wetenschap. Dus die weet kunnen zij nog wat voor elkaar krijgen. Maar dit is even een serieus uh, tegenslag. Dan nog wat wetenschappelijk nieuws over Mars. Uh, er is een uh, specifiek onderzoek gedaan naar een meer op Mars dat lang, lang, lang lang geleden uitgedroogd is. Dat heet het Eridania Bassin. Uh, een groot meer dat bestond vlak na het ontstaan van Mars. En je vindt dat bassin op het zuidelijke halfrond van Mars. En een wetenschappelijk team heeft... ...gekeken naar sporen van vulkanisme... ...en ze hebben gevonden dat er op, in dit bassin... ...in het vroege bestaan van Mars... ...maar liefst 63 vulkan, vulkanen zijn geweest... ...in deze, dit gebied. Dus de uitbarstingen, er moeten heel veel uitbarstingen... ...in het begin zijn geweest op Mars. Wat zij zeggen is, dit lijkt er wel op... ...dat uh, een dergelijke situatie ook op aarde... Uh, ...aan de gang geweest zou kunnen zijn... ...voordat we platen tectoniek he, uh, hebben gehad op aarde... Dus dit, uh, wat ze noemen, is een pre-plate tectonic process geweest mogelijk, waarbij ja, dus allerlei materiaal van diep van binnen naar boven kwam en, en, en weer bekleed werd aan de bovenkant. Dus verrassend veel meer vulkanisme voor Mars in het begin van zijn bestaan dus. Door naar de asteroïden. En ja, ik vertelde in een vorige aflevering al dat de... Ocider-Rex-missie moeite had om de monster-container genaamd TagSAM open te krijgen. Omdat er twee schroeven vast zaten. En vorige keer kon ik volgens mij al vermelden dat die, inmiddels die schroeven los zijn gemaakt. Nu is die monster-container eindelijk open. En uh, ze hebben nu ook kunnen wegen hoeveel monsters hebben ze daarin verzameld. En de totaal opbrengst daarin is 51 gram. En dat is wel grappig, want het doel... Om monsters naar aarde te brengen van de asteroide Bennu was 60 gram. Maar het meeste van het monstermateriaal van Arceus Rex lag buiten de sample container. Want ze hebben daar al 70 gram van gevonden. Dus we hebben bij elkaar 121 gram aan monsters van Bennu. Ruim twee keer zo hoog als het doel. Dus hartstikke goed. Wat hebben ze inmiddels daarmee gevonden? Want dat monsters, de monsters die ze buiten de sample container hebben... Verzameld. Daar is al het nodige onderzoek naar gedaan. Want het viel op dat een aantal van die steentjes bekleed was met een lichte, een broze lichte laag. En ze hebben dus kunnen vinden dat dat bestaat uit fosfaat. En dat is heel gek, want dat zien we dus heel weinig bij asteroïden. Dus wat kan, daar, wat kan dat zijn? En toen las ik in een artikel van Space.com dat uh, mensen van het OSIRIS-REx team kennelijk hadden gezegd dat het lijkt te wijzen op dat dit, monster, dit monsters zijn van een vroegere oceaanwereld. Uh, daar heb ik best wel veel vragen bij. Uh, wat bedoel je met een oceaanwereld? Bedoel je dat gewoon de asteroïde uh, onderdeel van een groter object is geweest... wat uh, vloeibaar water heeft gehad? Want dat is niet zo gek. Want dat zagen we bij, bij de asteroïde Ryugu ook al. Die, dat is, uh, die heeft uit ijs bestaan. Uh, dichter bij, is dichter bij, zon, bij de zon gekomen. Is opgewarmd. En die, dat gesteente heeft een tijd... ...in water, vloeibaar water gestaan. Is dat het geval? Of bedoelen ze iets anders? Daar ben ik nog niet helemaal achter... ...maar ik hou dit nou in de gaten. Door naar Jupiter. En daar hebben we de Juno-missie... ...die nog steeds rondvliegt... Rond ...in een baan rond Jupiter. En in december kwam Juno... ...langs de vulkaanmaan Io... ...op slechts 1500 kilometer. En op 3 februari deed hij dat nog een keer, nog eens een keer op 1500 kilometer afstand. En op Juno zit een camera die door het publiek uh, gebruikt kan worden. En Junocam Jun heet hij. En op de beelden van Junocam was al te zien dat tijdens die passage in, in februari, dat er pluimen van uitbarstende vulkanen te zien waren. Er waren twee pluimen gezien op foto's van Juno. You know. dus, en dat zijn alleen maar de foto's. Er zijn ook allerlei andere instrumenten gebruikt om Io goed te onderzoeken. Dus uh, wie weet halen we daar nog interessante resultaten uit. Door naar Saturnus. En bij Saturnus was het nieuws dat we weer een nieuwe maan hebben. Weer een wereld in ons zonnestelsel met een oceaan onder, onder het oppervlak. Het gaat deze keer over een kleine maan genaamd Mimas. Mimas is 400 kilometer in doorsnede... Even ter vergelijking, dat is iets van een achtste of een negende van de diameter van onze maan. Dus het is een heel klein object. Maar hij zit ook heel dichtbij in een baan rond Saturnus. En ze hadden al langer door dat de baan van Mimas... dat er een lichte wobbeling, wiebeling in zat. En daar waren mogelijke verklaringen voor. Eén was een oceaan onder het oppervlak... Een ander was dat de kern van Mimas onregelmatig gevormd zou kunnen zijn. Een soort rugbybo. Maar ze kwamen er later achter dat om deze wiebelingen te verklaren... zou die kern zo onregelmatig zijn dat die uit Mimas zou moeten steken. En dat doet het duidelijk niet. Dus de overgebleven verklaring is nu... er is een oceaan onder het oppervlak van Mimas... zo'n 20 à 30 kilometer onder het ijsoppervlak. Dat... Er wordt wel bij gezegd: deze oceaan bestaat nog maar vrij kort. Zo'n 25 miljoen jaar, dat is op geologische schaal een oogwenk. Dus weinig tijd. Je moet niet bedenken of dat daar nou zeg maar uh, heel veel tijd is geweest om leven te, om zich te laten ontwikkelen. Maar toch, weer een oceaanwereld. Andere oceaanwereld die rond Saturnus ronddraait, is de grootste maan van Saturnus, genaamd Titan. En daar was een interessant artikel over. Zou er leven kunnen zijn in die oceaan? En ik las ook het commentaar van een van de schrijvers van deze wetenschappelijk, wetenschappelijke paper. Die zei, ja, we zijn het toch niet helemaal goed begrepen. We hebben gekeken en we dachten eigenlijk bij ons onderzoek het, op het oppervlak van Titan zit heel veel organisch materiaal, zou dat, zeg maar, die diepere oceaan kunnen bereiken? En wij hadden eigenlijk gedacht van niet, maar we kwamen erachter dat het nog wel wat materiaal in die oceaan kan komen. Meer dan we dachten, zeg maar. Maar ook niet heel veel. Maar hij zegt, ja, in de uitkomst van heel veel wetensch wetenschappelijke sites... is van, ah, er kan geen leven zijn in de oceaan van, van Titan. Hij zegt, dat is niet waar, maar... er komt wel wat organisch materiaal dus dieper in die maan terecht. Um, maar niet te veel, dus niet genoeg, zeg maar, te verwachten dat er walvissen rondspringen in de oceaan, of iets dergelijks. Dus, nou, curb your enthusiasm, zeg maar. En er zijn nog twee objecten met een mogelijke oceaan onder het oppervlak, want we lijken er steeds meer te vinden. En we hebben het nu over twee objecten in de Kuipergordel, genaamd Makemake en Eris. Deze twee Kuipergordel objecten zijn bekeken door de James Webb Space Telescope. Nou, dat is super gaaf. Ze hadden al eerder gevonden dat er op het oppervlak van deze twee objecten methaan zat. En ik weet niet dat het mogelijk was, maar ze hebben met de James Webb Space Telescope kunnen kijken naar de moleculen, de methaanmoleculen, en specifiek naar de verhouding tussen waterstof in die moleculen en deuterium. Deuterium is een zwaardere variant van waterstof. En vooral na de Big Bang was daar veel meer van. De theorie is dus dat. Als dat methaan ontstaan is, aan het begin van het ontstaan van het zonnestelsel, of toen nog allemaal materiaal was wat nog vrij nieuw was van de Big Bang, zou er veel meer deuterium in eh, dat methaan moeten zitten. Ze hebben gekeken met James Webb Space Telescope en het blijkt, de verhouding deuterium tot waterstof is veel lager dan ze gedacht hadden. Dus deze, deze objecten zijn niet direct na het ontstaan van het zonnestelsel volkomen bevroren geweest. Maar er is iets aan de binnenkant gebeurd. Er is geothermische activiteit gaande geweest. Waardoor methaan uit, van binnenuit naar boven heeft kunnen komen. En, en dat niet alleen. Ze denken dus dat er dus ook bronnen zouden kunnen zijn van vloeibaar water... onder het oppervlak van deze objecten. Er wordt ook nog ergens in het artikel gezegd dat het misschien wel de moeite waard is... om ook deze een van deze objecten van dichterbij te bekijken met een missie? Ja, graag zou ik zeggen. Ik ben heel benieuwd wat we gaan tegenkomen als we maken maken of Eris van dichtbij bekijken. Uh, maar voorlopig zijn er nog geen missies gepland. Dan gaan we nog even naar de exoplaneten. Er is altijd allerlei exoplaneten nieuws. Er was weer een exoplaneet van een aantal keren aarde in de de leefbare zon rond de ster gevonden. Uh, maar ik focus me nu even op een ander artikeltje over de zogenaamde radius gap. Dat is een, als je kijkt naar de alle exoplaneten die we tot nu toe hebben gevonden, dan heb je, uh, zie je dus dat er uh, heel veel planeten zijn gevonden inmiddels met ter grootte van één keer de diameter van de aarde, anderhalf keer van de diameter van de aarde. Maar als je dan nog iets verder kijkt naar twee keer de diameter van de aarde, dan zit er opeens een een, een put in, uh, in die aantallen exoplaneten... en dan ga je weer wat verder naar nog grotere exoplaneten... en dan vind je er weer meer. Dan vind je bijvoorbeeld uh, van exoplaneten van 2,5 keer de diameter van de aarde. Daar is dan weer een piek. En de vraag is, waarom zit er zo'n rare put... tussen superaardes en subneptunussen, zoals ze heten? En er zijn allerlei, al allerlei mogelijke theorieën uh, rondgegaan over wat er aan de hand zou kunnen zijn. En een nieuw paper zegt, ja, eigenlijk zegt ze, realiseer je wel, als je kijkt naar, dit, naar de diameters van dit soort planeten, dat we niet het onderscheid kunnen maken met de huidige, huidige technologie tussen het deel van de diameter dat de rotsachtige planeet is en het deel van de diameter dat de atmosfeer is. Dus er kan van alles aan de hand zijn met die atmosfeer. Uh, waarom die put op die twee keer de omvang van de aarde zit. Dus uh, bijvoorbeeld sommige planeten zijn te licht uh, en, en daarvan is de atmosfeer weggeblazen en daardoor zitten ze aan de ene kant van de, van de put en sommige zijn uh, te groot, uh, uh, maar die komen dichter bij een ster en daar is de atmosfeer opgeblazen door, 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 door meer hitte en dan zijn ze juist weer heel erg groot. Uh, er zijn allerlei redenen uh, en het lijkt erop zeggen ze eigenlijk dat, er, dat die die omvang van twee keer de omvang van de aarde een soort onstabiele regio is in de planeet, planeetvorming en, en atmosfeervorming, denk ik dan. Dus ja, ook dit is weer onderzoek waarvan ik zeg, wordt vervolgd. Interessant om verder te kijken wat ze hiervan gaan vinden. Naarmate we ook meer exoplaneten vinden, want daar gaan nog meer exoplaneten gevonden worden. Er zijn ook nieuwe missies gepland in de toekomst. Dus de statistiek, de aantallen exoplaneten zullen alleen maar toenemen. Dus wie weet. Oké, okay, nou, dan nog even een kleine vooruitblik. Waar kunnen we naar uitkijken in de komende maand? Nou, well, allereerst de landing op de maan van de missie van Intuitive Machines op 22 februari. Nogmaals, ik weet niet exact hoe laat. Uh, je moet altijd afvragen in welke tijdzone hebben ze over. Sommige artikelen hebben het ook over 21 februari. Uh, als ik meer weet, hoop ik dat te delen op onder andere Facebook. Uh, een andere lancering naar de maan is de Chechao 2-missie van, van China op 18 maart. Niet helemaal zeker of ik dan al mijn volgende podcastaflevering af heb, maar die houden we dus ook nog even in de gaten. En ja, dat is alles wat ik heb voor nu. En ik ga weer een maandje nieuws opsparen. Ik zou zeggen, in ieder geval tot de volgende keer met onze waarnemingsgids, Dat is weer rond het begin van de maand. En bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.